0: Mas no terceiro período do trabalho de parto, nós aplicamos 10 unidades de ocitocina IM. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje, iremos bater um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica. E o episódio de hoje é sobre o puerpério fisiológico e patológico, onde eu vou te contar sobre todos aqueles detalhes de até quando surge o colostro, em quanto tempo o útero volta a ser intrapélvico, quais as possíveis complicações do porpério e etc. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de assinar o Aprovado News. O link está na descrição desse episódio. E, ao assinar, você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber sobre provas, editais, currículo e residência médica, de uma forma simples, direta e e atualizada e eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram que é arroba aprovado.na.residência para você não perder nenhum episódio flashcards e diversos outros assuntos sobre residência e também me seguir aqui na plataforma que você está me ouvindo agora e para ter acesso a mais dezenas de outros episódios como esse assine a nossa plataforma o link é Está na descrição desse episódio. E agora eu vou dividir esse episódio em dois pontos. O primeiro é pelo puerpério fisiológico. Já o segundo ponto sobre o puerpério patológico. Inicialmente, antes de eu te contar o que pode ocorrer de patológico no puerpério, eu preciso te contar o que é normal para você entender desde o início. E essa parte aqui é rápida. Eu vou te contar sobre o que ocorre na mama, no ovário, no outro, na vagina e no colo uterino daquela paciente. Vamos lá! Se você já rodou no estágio de ginecologia e obstetrícia, eu tenho certeza que ao passar na enfermaria com seu preceptor, você já questionou sobre algumas perguntas típicas, como... Em quanto tempo o útero volta para a região intrapélvica e várias outras. E funciona da seguinte forma. Já no momento após o parto, o tamanho do útero já vai para a cicatriz umbilical. E em cerca de duas semanas, ele já se encontra em região intrapélvica. Em relação à mama, no primeiro dia já ocorre o surgimento do colostro. E em até três dias a apojadura, que as pessoas chamam de descida do leite. E é importante lembrar aqui que a apujadura depende também da sua estimulação. O colo uterino da paciente pode ficar aberto por alguns dias após o par, fechando ali por volta da primeira semana. Já em relação ao ovário, se a cuérpera não estiver amamentando, ocorre a ovulação, em 6 a 8 semanas. E é por isso que entramos com as pílulas de progesterona. Em relação à vagina. Após o parto pode acontecer o que chamamos de crise vaginal. Em que ocorre uma atrofia da vagina. E por último sobre o lóquios. Que são as perdas vaginais. Que ocorrem no período puerperal. E temos que lembrar de dois tipos. O primeiro, que ocorre até o quarto dia, que é aquele lóquios de cor avermelhada. Já o outro, que costuma ocorrer posteriormente, depois de 10 dias, que a cor já possui um aspecto mais esbranquiçado. Entendido? E isso é o normal de ocorrer, o fisiológico. Já naquelas pacientes que possam surgir algo diferente do que eu disse, nós temos que ficar de olho por exemplo o lóquios de cor avermelhada que costuma ocorrer até o quarto dia e aí você vai avaliar ali depois de umas três semanas e essa paciente apresenta ainda uma secreção avermelhada será que isso é o lóquios ainda ou são restos placentários ou alguma hemorragia e se além disso possa surgir com odor fétido, a paciente passa a apresentar febre, será que realmente estamos falando ainda de um puerpério fisiológico? E a resposta é não, nessas situações temos que ficar de olho para ver se a paciente apresenta ou não alguma patologia. E as duas mais comuns são as que eu já abordei, as infecções puerperais e as hemorragias. Sobre as hemorragias, temos que lembrar das quatro principais causas. Que, para facilitar, podemos pensar nos quatro Ts: o primeiro T de trombo, que pode ser decorrente de alguma coagulopatia, o outro T de tecido, que pode ocorrer devido a restos placentários, o outro T, que é muito comum, que é o trauma como uma laceração do canal de parto. E por último, o principal, que é o mais comum nas provas, que é o T, devido ao tônus uterino. A atonia uterina. Que eu já até comentei em um outro episódio, que é sobre o descolamento prematuro da placenta. Mas eu vou lembrar aqui com você, porque é muito importante. Lembra que a atonia uterina... É como se fosse aquele útero ali, meio, meio bobão ali, que não consegue mais se contrair. Que pode ocorrer por vários motivos. Como uma gestação gemelar, ou por causa de um trabalho de parto muito rápido. Ou até mesmo muito lento. E eu não sei se você lembra, mas no terceiro período do trabalho de parto, nós aplicamos 10 unidades de ocitocina i.m justamente para prevenir a atonia uterina, mas se mesmo assim ela ocorrer, teremos que tomar alguma conduta, senão essa paciente pode vir a apresentar uma hemorragia grave. Podemos iniciar com uma massagem uterina e o uso de algumas drogas, como a ocitocina que eu já havia dito, ou o transamin ou o misoprostol. mas se mesmo assim se eu não conseguir resolver essa hemorragia eu posso fazer uso daquele balão intrauterino ou daquela famosa rafia em Belint. e se mesmo assim após a rafia a paciente ainda apresentar um sangramento teremos que partir para outras medidas como a ligadura da artéria uterina ou até mesmo a retirada desse útero que é a histerectomia. Entendido? Sobre a hemorragia puerperal. Lembra aqui comigo. Que costuma ocorrer devido aos quatro T's. Trombo. Devido à coagulopatia. Tecido que são os restos placentários. Trauma. Que é a laceração do canal de parto. E por último. Devido ao tônus. Como a atonia uterina. Já agora. Sobre o segundo ponto do puerpério patológico, eu vou te contar sobre as infecções puerperais. E aqui, acho que não vai ser muito misterioso para você. Porque normalmente, quando falamos sobre infecção, você já pensa que provavelmente essa paciente irá apresentar febre por mais de 48 horas. E aqui, ocorre principalmente entre o segundo e o décimo dia Após o parto. Mas por que após o segundo dia? Porque até ali, no primeiro, pode ser que a paciente apresente uma elevação da temperatura devido mesmo ao processo da cirurgia, devido à resposta metabólica ao trauma e não necessariamente a uma infecção. E quando falamos das infecções puerperais, a infecção que tem que vir na nossa cabeça, a principal é a endometrite. E nesse caso, podemos dar o diagnóstico baseado apenas na clínica mesmo. Que é aquela paciente que além da febre, passa a apresentar um lóquios com a coloração diferente. Fétido e além disso, o útero mais abolecido e doloroso. Grava isso. E nesse caso, a etiologia costuma ser polimicrobiana. Ou seja, por várias bactérias. Por isso, iremos tratar essa paciente com o nosso esqueminha clássico da G.O., que é Clindigenta não inventa. Na dúvida, na prova de G.O., se não sabe o esquema que utiliza, chuta e Clindigenta mesmo. E aí, vamos utilizando esse antibiótico, esses antibióticos, até a paciente permanecer por 72 horas sem febre e também assintomática. Entendido? Sobre o puerpério, o que eu queria te contar era isso. Não é um episódio tão extenso, mas é muito importante, porque sempre caem algumas questões ou outras nas provas, principalmente sobre as hemorragias e as infecções porperais. Eu vou revisar aqui, de forma rápida com você, os pontos principais. Lembra que o útero vai para a cicatriz umbilical no momento após o parto e em duas semanas para a região intrapélvica. Já a ovulação ocorre em 6 a 8 semanas se não estiver aumentando Em relação à mama, o colostro no primeiro dia já é apoiadora em até 3 dias e em uma semana o colo uterino se encontra fechado. Até o quarto dia apresenta um lóquio de cor avermelhada que após 10 dias passa a ficar com uma coloração esbranquiçada. Já sobre... A parte patológica temos que lembrar sobre as hemorragias, principalmente devido à atonia uterina, que se não for possível controlar o sangramento, pode ser que seja necessária a histerectomia. Já sobre as infecções, temos que lembrar da endometrite, que ocorre entre o segundo e o décimo dia após o parto, e nesse caso entramos com aquele esquema clássico da G.O. Clinda e Genta. E no mais galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre por pele fisiológico e patológico. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!